0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den Lebensidealisten. In dieser Folge geht es um das Thema, in guten wie in schlechten Zeiten eine glückliche Beziehung führen. Dies ist ein Interview mit Eddie Hünecke, ehemals Wise Guys. Mein Name ist Florian.
1: Hallo, ich bin Eddie und freue mich sehr, dass ich hier bei den Lebensidealisten dabei sein darf.
0: Ich bin Paartherapeut und Coach und helfe euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
2: Es gibt hunderttausend Lieder Von Schmetterling im Baum Vom Rausch des Verliebens Oder gebrochenem Vertrauen
0: Ups und Downs in einer Beziehung sind normal. Vielleicht kennt ihr das auch, dass man phasenweise mal mehr streitet, mal weniger streitet. Wichtig ist, dass man weiß, wie man mit solchen Zeiten umgehen kann. Eddie Hünecke hat zu diesem spannenden Thema einen neuen Song veröffentlicht, immer wieder neu aus dem Album Träum weiter und es geht inhaltlich darum, wie eine Liebe viele Jahre übersteht. Normalerweise hört ihr an dieser Stelle Ina und mich. In dieser Folge möchte ich einmal gemeinsam mit Eddie über seine Motivation für den Song sprechen. Wir spielen den Song euch natürlich auch mal ein und tauschen uns dann entsprechend über Ups und Downs in der Beziehung aus und was man tun lernen verändern kann, um eine langjährige, harmonische und erfüllende Beziehung zu führen. Ich stelle euch Eddie einmal kurz vor, für alle die, die ihn noch nicht kennen, als fünftes von fünf Kindern, wurde Eddie in London geboren und ist in einem musikalischen Haushalt aufgewachsen. Seine Geschwister brachten ihn auf die Popmusik mit ca. 14 Jahren Finger dann an Gitarre zu spielen. Nach dem Abitur 1990 hat Eddie in Köln mit vier ehemaligen Klassenkameraden die Wise Guys gegründet. Gestartet haben sie damals als Schülerband und sind dann immer erfolgreicher geworden. Den Wise Guys ist Eddie bis zur Auflösung 2017 treu geblieben, dann ging diese schöne Reise zu Ende. Als Solokünstler kann Eddie nun sein kreatives Potenzial voll entfalten. Er hat das Gefühl, dass wenn er solo auf der Bühne steht, nun genau da ist, wo er sein soll. Heute ist Eddie als Pop-Liedermacher solo unterwegs und bleibt seinem Wunsch treu, mit seiner Musik zu unterhalten, aber auch zu ermutigen. Er schreibt jetzt mehr klare Popsongs, aber auch mehr kabarettistische Nummern, mit denen er sein Publikum zum Lachen bringt. Haben wir das gut getroffen? Das hast du schön gesagt, Florian. Ja, ich fühle fühl mich da sehr gut getroffen. Perfekt. Ja, wir haben gerade im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen, bei der Auflösungstour oder bei eurer Abschiedstour 2017. Da haben wir uns einseitig wahrgenommen, also ich, dich, du, mich nicht. Und ja. Da waren wir in Köln, nämlich dabei. Ja, äh, beim Tanzbrunnenkonzert
1: hast du gesagt, ne? Das ist äh, ein genau. Open hier in Köln. Ähm, das durften wir seit 2001 regelmäßig bespielen, voll, voll machen. Fast immer war es ausverkauft, dankenswerterweise. Ich glaube, zwölf oder 13.000 Leute waren da. Und da haben wir im Sommer 2017 an einem Wochenende unser ja, wirklich größtes Abschiedskonzert dann gemacht.
0: Ja, da erinnere ich mich sehr gut dran, denn da war unser Sohn noch nicht ganz ein Jahr und das war unser zweites Pärchenwochenende sozusagen, wo die Oma aufgepasst hat und äh, wir dann mal was für uns zu zweit gemacht haben. Denn das ist ja immer ein spannender Switch, so vom Elternpaar wieder zurück zum Liebespaar zu finden. Ja. Und das war ein Bestandteil davon.
1: Ja, und der Tanzbrunnen war für unsere Kinder auch immer was äh, Tolles, weil die da im Backstage-Bereich äh, sein durften. Da gab es einen Kicker, da gab es äh, ähm, Würstchen und Kartoffelsalat für alle, die hatten kein, kein feines Catering, obwohl ich glaube, in dem Jahr war es ein bisschen besser. Aber jedenfalls konnten die sich da aufhalten und hatten, also da waren, waren sowieso haufenweise Leute im Backstage-Bereich. Es war sehr familiär, es war wie so ein großes Familientreffen. Und äh, das war auch sehr traurig, das dann äh, hinter sich zu lassen an der Stelle.
0: Dann gab es aber die neue Möglichkeit, Solo durchzustarten. Und hast du auch dann beschrieben, dass das jetzt so das ist, was dich voll erfüllt. Das ist natürlich auch schön, wenn sich dann so Türen schließen und sich dann dadurch wieder neue Türen, neue Chancen öffnen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, ähm, es war eigentlich erstmal ein, ein bisschen ein Verlegenheitsentschluss. Äh, ich hatte vorher nicht klar, was ich machen wollte, als ich äh, entschied, dass ich bei den Wise Guys aussteigen wollte. Da war noch nicht klar, dass ich die Band dann auch auflösen würde. und dann äh, habe ich eigentlich gedacht, äh, ich mache irgendwas ganz anderes und habe dann aber ähm, irgendwie bin ein paar, hab ein paar Kreise gedreht und habe dann gedacht, okay, ich probiere es jetzt erstmal solo und habe dann festgestellt, dass es doch mal wieder was ganz Neues ist für mich, dass ich eben jetzt dabei bin, mein eigenes ja. Programm zu schreiben, meine ja meine Lieder wirklich selber zu alleine zu performen ganz allein verantwortlich zu sein für das, was ich da mache. Das war für mich nochmal ein großer Schritt den sich viele vielleicht gar nicht vorstellen konnten oder können, die ähm, sagen, ja, aber du warst doch vorher auch schon vor Tausenden von Leuten auf der Bühne, ja, ist richtig. Und trotzdem war da immer diese Gruppe, diese vier Freunde, wo ich mich ein bisschen auch immer mal zurücklehnen konnte, mal ein bisschen verstecken konnte, wenn man so will. Und jetzt äh, eben ganz alleine da die Verantwortung zu übernehmen, das ist nochmal ein ganz anderer Ganz anderes Ding und hat mich nochmal wahnsinnig nervös gemacht. Ich war super aufgeregt, die ersten äh, Konzerte, die ersten Jahre kann ich eigentlich sagen. Aber ich habe dann eben auch nach einiger Zeit, ich weiß noch, das war so, das muss so 2019 gewesen sein, irgendwo im Hinterland von Aachen auf der Bühne gestanden und das Gefühl gehabt, wow, irgendwas merke ich gerade. Was ist das? Ah ja, ich habe das Gefühl, ich bin genau da, wo ich sein soll und ich mache genau das, was ich machen soll. Ich bin irgendwie angekommen und ich wusste gar nicht, dass ich da was vermisst hatte. Also ich hatte das nicht vermisst, aber ich habe es gefunden. Das ist ein, ein großes Geschenk, das ich allen Zuschauenden und Zuhörenden wirklich sehr herzlich wünsche, dass man das äh, findet, wo man wo man sich so so am richtigen Ort fühlt. Das ist in der Beziehung was ganz Tolles, aber das ist eben beruflich auch was was ganz, ganz Tolles und da bin ich super dankbar für.
0: Wollte ich gerade sagen, das kann man jetzt wahrscheinlich auch gut als Metapher auf die Beziehung übertragen. ne? Diese ja. Unsicherheit, die zwischendurch entsteht und dann wieder zurückzukehren in die Sicherheit. Ähm, genau, lass uns gerne den, den Übergang in Richtung Song machen, denn ja. ähm, jetzt ist ja die Frage hier, Paartherapie, Podcast, wir wollen Menschen dabei helfen, eine erfüllende, glückliche, harmonische Beziehung zu führen, rauszukommen aus der Krise. Wie passt das zu deinem Song? Erzähl gerne ein wenig.
1: Ja, also wir haben ähm, 20-jährigen Hochzeitstag äh, gehabt letztes Jahr, Vicky und ich. Und äh, haben kurz vorher eigentlich auch nochmal so ein bisschen äh, die, ja, die Kurve gekriegt, äh, aber sind eben auch ein bisschen ins Schleudern geraten, äh, haben ein, ein Thema äh, entdeckt, das uns äh, wirklich auch nochmal sehr, sehr äh, beschäftigt hat und wo wir festgestellt haben, dass wir nochmal an die Grundfesten gehen müssen und schauen, ob das Vertrauen sich wiederfinden lässt. Und waren sehr, sehr, sehr intensiv im Gespräch über ähm, längere Zeit, über viele Tage, über viele Wochen und ähm, sind es letztlich bis heute, kann ich sagen, obwohl auch es ist dann, man kann sich dann immer gar nicht vorstellen, ich weiß nicht, ob es euch geht so, aber äh, man kann sich dann immer gar nicht vorstellen, dass es aus so einer wahnsinnig intensiven Phase dann irgendwann wieder in so eine in sowas Alltägliches auch mal geht, wo man dann das Gefühl hat, ja, jetzt haben wir uns irgendwie eigentlich ein paar Tage nur über den Einkauf und die Kinder oder irgendwie so, so das, was so im Alltag ansteht, unterhalten. Das war zu dem Zeitpunkt gar nicht vorstellbar. Aber es ist auch da wieder ein bisschen eingekehrt, aber jedenfalls zu dem Zeitpunkt wahnsinnig intensiv. Und ich habe dann gemerkt, dass, ja, das ist, ist jetzt so gesehen vielleicht für manche nichts Neues, aber für für uns war es oder mir wurde das nochmal so vor Augen geführt, dass diese Entscheidung, die man scheinbar so für alle Zeiten trifft, vor dem Traualtar zu sagen, wir bleiben uns treu, wir bleiben zu, äh, wir, wir entscheiden uns füreinander, dass diese Entscheidung eigentlich äh, nicht nur da getroffen wird, sondern immer wieder neu äh, getroffen wird, äh, so gesehen jeden Tag neu oder, oder immer wieder. Und, und deswegen habe ich eben einen Song äh, dann schreiben wollen, der sich mit dieser langen Sicht der, der Dinge beschäftigt, mit einer Liebe, die über viele Jahre geht und nicht so wie viele... Ähm, Hollywood-Filme und viele Liebeslieder sich mit dem Anfang eigentlich, mit diesem Verlieben, mit dem ersten Kuss, mit dem ersten Verliebtsein, mit den Schmetterlingen im Bauch beschäftigt oder auch nicht mit dem ähm, dramatischen Ende. Da gibt es ja auch jede Menge Liebeslieder äh, über Trennungen und Trennungsschmerz. Ähm, und ich wollte gerne mal was ähm, dem Thema widmen, das doch für viele von uns viel, viel präsenter ist und eigentlich ein wahnsinniges Geschenk, wenn man das eben erfahren darf, eine lange Beziehung, die, wo man sich wieder neu füreinander entschieden hat. Und das war so ein Anlass, diese 20 Jahre, auch die überstandene Krise,
0: das zu tun. Ja, die Liebe zwischen einem Liebespaar, die ist ja an Bedingungen geknüpft. Ne? Solange es beiden gut geht und man zufrieden miteinander ist, eine glückliche, erfüllende Beziehung führt, so ist die Liebe auch da. Anders als vielleicht die Liebe zu den Eltern, zu den Kindern, die entsprechend mhm. dann bedingungslos typischerweise ist oder sein sollte. So ist dann tatsächlich in einer Beziehung, gerade gerade heute, wo beide auch gleichberechtigt sind, volle Optionen haben, man nicht mehr zusammenbleiben muss, aufgrund äußerer Umstände meistens, ist ist eine Trennung ist ansonsten eine echte Option. Deswegen, wie du schon sagst, da entscheidet man sich regelmäßig eigentlich dafür, in der Beziehung zu bleiben, wenn denn alles rund läuft. So also wie wir sagen immer, man überprüft ja seinen sein so inneres Bauchgefühl, ne? ist das stimmig, unstimmig, so eine Entscheidung, die ich treffe. Und das sollte bei Entscheidungen immer wieder hinterfragt werden, ob das richtig ist, ob der Kompromiss, den wir eingegangen sind, richtig ist. Und genauso kann man immer auch wieder hinterfragen, bin ich glücklich und zufrieden in der Beziehung, muss was geändert werden, was können wir tun, lernen, verändern, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Hm. Okay. Klar.
1: Also, genau, finde ich auch. Ähm Wobei ich auch glaube, dass die, ähm, vermeintlichen, sozusagen, die vermeintliche Leichtigkeit der Trennung vielleicht auch manchmal unterschätzt wird, ne. Das ist dann irgendwie, dass man so denkt, ja, dann, dann halt nicht so. Und ich glaube, eine Trennung kann, ähm, gerade wenn auch natürlich Kinder im Spiel sind, dann sowieso kann die unfassbar viel noch an, an, ja, an Schmerzen, an, an, äh, Nebenwirkungen sozusagen noch erzeugen, die die man vielleicht gar nicht so äh, im ersten Moment auf dem Schirm hat oder erkennt.
0: Absolut. Also das ist ja ein Thema, was häufig im Streit eher mal das erste Mal hochkommt. Ne? Vielleicht ist es besser, wir trennen uns. Das ist dann mal so dahergesagt, ohne sich genau diese ganzen Konsequenzen alle näher anzusehen. Und typischerweise, so kennen wir das, trennen sich die Paare ja auch erst an dem Punkt, wo entweder einer von beiden merkt, dass keine Liebe mehr da ist und man das auch nicht mehr zurückholen kann. Also keine gedeckelten Gefühle drüber liegen, die dafür sorgen, dass man da nicht mehr so den Zugang zu hat. Mhm. Oder die zweite Option, wo dann Paare sich näher trennen, ist, wenn der Schmerz innerhalb der Beziehung größer ist, als der Schmerz, den man für die Trennung überwinden muss. Ja. Dann muss man sich da rauskämpfen und dann wird die Trennung auch gebraucht. Ne? Mhm. Ja das 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 stimmt.
1: Also aus Erfahrungen von früher aus schmerzhaften Trennungen kann ich das sozusagen auch auch bestätigen. Und aber ja, aber ich glaube doch, dass es auch ja, das ist irgendwie dieses was du vielleicht als gedeckelt oder drüberliegen beschrieben hast, dass das dass das irgendwie vielleicht auch manchmal miss verstanden wird oder eben, dass man denkt, da sind Schmerzen und eigentlich geht es aber darum, sich zu finden und und sich zu äußern und äh, ehrlich zu sein zueinander und und dann durch einen sicherlich auch schmerzhaften Prozess zu gehen, aber dann eben zueinander zu finden wieder.
0: Ja, genau. Wollen wir mal gemeinsam in deinen Song reinhören, mal eine Passage einspielen, dann können wir danach mal über die Geschichte dahinter genauer sprechen. Uns interessiert ja. natürlich hier sehr, was hat zur Krise geführt, wie seid ihr da genau rausgekommen, damit andere entsprechend auch lernen können, ihre Krise zu überwinden, gerade wenn sie in einer langjährigen Partnerschaft sind. Nach dem
2: Sonnenschein kommt Regen. Unser Alltag war oft
0: kurz ein bisschen was noch mal dazu erzählen, noch mal ein bisschen reingehen. Ähm
1: ja, also ich finde, ähm, ich, ich weiß noch, wie ich über diesen Text ähm, noch mal drüber geschaut habe und ähm, der, der diese zweite Strophe war klar am Anfang, dass da geht es irgendwie um diesen steinigen Weg der über, über die schwierigen Zeiten und ich habe dann aber, ich hatte eine andere Fassung. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie die geht. Aber als wir dann, ich habe mit jemand anders zusammen an dem Text dann nochmal gearbeitet mit dem Toni, jemanden, der sich sehr gut mit Liedtexten auskennt, weil mir dieser Liedtext sehr, sehr viel bedeutet. Und ich wollte den sozusagen so gut schleifen, wie ich es konnte. Und dann kam kam er auf den auf den Vorschlag. Ähm, da zu enden mit äh, zum Glück habe ich an uns geglaubt und ich habe dann gesagt nee zum Glück hast du an uns geglaubt also dass meine Frau an uns als Beziehung geglaubt hat beinahe wären wir versunken zum Glück hast du an uns geglaubt und diese als als wir auf diese Zeile gekommen sind oder als ich auf diese Zeile gekommen bin hat mich das auch nochmal umgehauen also es hat mich ich habe dann einfach gemerkt an meinen, an also mir kamen dann Tränen dass mich das dieses diese dieser Vertrauens, dieses Glauben von ihr an uns, dieser Vertrauensvorschuss, dass mich das Extrem berührt, dass ich mich da an der Stelle sehr, sehr getragen fühle und
0: ähm, ja, da groß sehr, 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 sehr dankbar für bin. Wie habt ihr oder an welchem Punkt habt ihr gemerkt, dass das in der Beziehung kriselt? Also wie, wie seid ihr da in die Reflexion gegangen? Habt ihr ein ganz offenes Gespräch geführt oder? Wie, wie ist das bei euch passiert? Weil das ist ja immer so ein Punkt, der bei vielen Paaren sich, sich sehr lange hinzieht. Also dass Paare sehr, sehr lange warten, bis sie in diese tiefgründigen Gespräche kommen oder bis einer ja. von beiden wirklich anerkennen kann, oh Mensch, ähm, da fühlt sich der andere gerade wirklich unwohl. Also so unwohl, dass wir hier zusammen handeln müssen und nicht mehr länger warten können. Ja. Und auch bis jemand so ins Coaching oder in die Paartherapie kommt, da ist immer schon sehr viel passiert. Wie war das bei euch?
1: Also ich habe ähm, ähm, bei einer ähm, in einer Arztpraxis, wo ich mit meiner Mutter war äh, und auf äh, den Arzt gewartet habe, da lag eine Zeitung aus und da war ein, ein Interview mit einem Paartherapeuten und ähm, der sprach dann von Gesprächen, die man das äh, er bezeichnete die Beziehung als ein fortdauerndes Gespräch und ähm, äh, das ist ein wichtiges Gespräch geben müsse, zum Beispiel über das Thema Vertrauen, dass das sozusagen das Grundding ist. Und ich habe, wir haben dann dieses Gespräch gesucht. Also ich habe mir, Klammer auf, ich habe mir das Buch geholt, ähm, acht Gespräche, die jedes Paar führen sollte. Und wir haben dann das uns angeguckt und dann haben wir das beiseite gelegt und dann sagte, Vicky, irgendwann lass uns doch mal dieses Buch äh, mitnehmen auf unser Paarwochenende. Wir haben also... Wir haben ja mehrere Kinder und wir machen dann gelegentlich paar Wochenenden, wo wir ohne Kinder verreisen mhm. und haben uns da sehr darauf gefreut. Ich habe das Buch dann mit mir genommen und habe dann im Nachhinein gedacht, stimmt, eigentlich hatte ich dieses Buch schon vor einem halben Jahr uns besorgt und irgendwie hatte ich so ein Gefühl... Oma, das, da liegt irgendwie so eine Leiche im Keller. Da ist ein Thema, mh, wo ich mich ein bisschen scheue, ähm, das anzusprechen und wo ich sozusagen uns das lieber nicht antun will und habe das vor mir hergeschoben und rumgedruckst und habe dann auch sogar bei dem Gespräch noch versucht, da auszuweichen, ähm, bis sie mir sozusagen ein bisschen die Pistole auf die Brust gelegt hat und gesagt hat, sag mal wenn da jetzt irgendwas ist, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, das zu sagen. so Und ähm, dann habe ich einfach auf die auf die wie sagt man auf die Kugel gebissen und und ähm, hab's einfach geäußert und ja das ist so ein Stück weit auch dieses ich glaube Ehrlichkeit an der Stelle ähm, muss eben einfach ja da musste ich lernen auch auch Dinge ehrlich zu äußern die von denen ich weiß dass sie ihr nicht so gefallen würden weil ich neige dazu Leuten gefallen zu wollen das ist äh, glaube ich bei vielen Bühnenmenschen so ein Charakterzug äh, nicht nur bei Bühnenmenschen aber auch und ähm, und natürlich will ich auch gerade in meiner Beziehung gefallen und das heißt dass ich Dinge die vielleicht irgendwie nicht so ins Bild passen lieber aussortiere sogar vor mir selber ich habe da ähm, Sachen äh, entdeckt dann in diesem Gespräch die ich einfach an die ich auch lange nicht gedacht hatte und dann haben wir die äh, in aller Ehrlichkeit und gleichzeitig in allem Respekt äh, besprochen. Ich habe versucht, nicht zu beschönigen, aber auch jetzt nicht irgendwie äh, zu verletzen, bewusst oder so. Und ähm, Ich glaube, Vicky hat versucht zu verstehen und äh, das auch nicht so persönlich genommen, wie sie es vielleicht auch zu einem anderen Zeitpunkt genommen hätte, zu einer früheren äh, Zeit in unserer Beziehung. Also Wir waren da eben zu dem Zeitpunkt auch schon einfach 20 Jahre zusammen und da haben uns gemeinsam, aber auch einzeln glaube ich, echt ziemlich entwickelt und ich weiß, oder sie sagt selber, sie hätte das äh, äh, zehn Jahre vorher nicht unbedingt ähm, so als einfach eine Aussage nehmen können, äh, was was ich da erzählt habe, so, sondern als hätte das sehr persönlich genommen. Wir haben uns also in diesem Gespräch äh, ja diesen Ängsten gestellt und haben uns Fallen gelassen, muss ich sagen, in der in dem Nichtwissen, was dabei rauskommt, ne, weil das war natürlich, äh, ich habe ja nicht ganz ohne Grund das für mich behalten davor, sondern das war sozusagen eine gewisse Angst, dass da was, ähm, dass sie es persönlich nehmen könnte, dass sie dann sagen würde, weißt du was, dann lass mich doch in Ruhe, dann dann lass dann dann mache ich das hier alleine weiter oder irgendwie sowas. Ja, ich habe es ehrlich erzählt, ich habe mich dann auch dafür entschuldigt oder um Entschuldigung gebeten und sie hat äh, mir das auch verziehen und das ist natürlich irgendwo ein Geschenk, äh, das ist ein riesiges Geschenk, dass ich, äh, das mir verziehen wurde und, und das, äh, das habe ich sehr gerne angenommen, aber ich weiß es sehr zu würdigen, sehr zu schätzen und ja, ich glaube, da zählt einfach dazu, dass wir uns gegenseitig viel... Raum einräumen und vertrauen, dass die jeweils andere Person das tut, was sozusagen, was sie braucht. Das, und, und dass das dass eine Entschuldigung dann eben auch ernst gemeint ist.
0: Da beschreibst du was, was wir von ganz vielen Paaren ja kennen, ne? Also diese Angst vor den Konsequenzen, wenn man etwas ausspricht, aber auch die Angst vor einem offenen Konflikt. Mhm. Weil man muss ja sagen, ein Konflikt entsteht ja nicht dadurch, dass man ausspricht, was passiert ist, was man fühlt, sondern der Konflikt, der ist ja schon in einem da, also der ist ja schon in einem da, dass man selber merkt, ich müsste was sagen, ich ja. kann mich nicht ganz durchringen, der andere merkt ja auch die Anspannung, merkt ja. ja auch, dass da, dass man verändert ist und so weiter, also das erleben wir ja auch ganz häufig dass dann genau das passiert, dass dann sagt, Mensch, da ist doch was. Ne? Also sag, sag, was los ist. Also das heißt, ja. es schwebt zwischen einem und der Konflikt ist schon da. Der ist nicht erst dann da, wenn man es ausgesprochen hat. Aber dann, wenn man es ausgesprochen hat, hat man gemeinsam die Möglichkeit, das zu lösen. Und dann ist natürlich schön, wenn man so eine Erfahrung macht wie du und merkt, ja. du hast es ausgesprochen und deine Frau hat es anerkannt. Und, ja. Ja, und dann wiederum, Konnte sie aber auch dein, deine Entschuldigung annehmen und auch anerkennen. Ähm, ja. Das heißt, dann ist es, kann man dieses Thema lösen und wieder ins neue Vertrauen hineinkommen, ne? Und dann ja auch wieder ein neues Vertrauen aufbauen.
1: Ja.
0: Was ich jetzt spannend finde, ist, wenn du jetzt für dich einmal so diese Hürde genommen hast, sowas auszusprechen, ähm, wie ist das für dich mit anderen Themen, wenn ihr jetzt was habt? Weil ich stelle mir das immer so vor, wie wenn man auf die Bühne geht, ne? wenn man so sehr große Angst hat, vor Menschen zu sprechen oder vor Menschen dann zu singen. Aber man hat das vielleicht einmal so richtig überwunden und hat von so einer großen Menschenmenge dann entsprechend äh, gesungen. Dann stehst du irgendwann vor einer kleineren Gruppe und das ist für eigentlich relativ entspannt. Vielleicht noch so ein, ein angenehmes Lampenfieber, damit man eben wirklich auch Performance liefert. Das ist in der Beziehung häufig genauso. Dass wenn man dann einmal geschafft hat, über so ein wichtiges Thema zu sprechen und merkt, hey, wir kriegen das zusammen hin, wir bleiben im Wir-Gefühl und wir kriegen es gelöst, dann ist es danach doch deutlich entspannter und man weiß, wenn wieder was ist, wir können miteinander reden, oder?
1: Absolut, kann ich kann ich so äh, unterzeichnen. Äh, haben wir jetzt noch bei dem neuen neuen paar Wochenende gehabt, dass ähm, es so eine kleine Situation gab, wo Sie, irgendwie unabsichtlich was gesagt hat, was mich verletzt hat. Und ich habe das nicht erst mit mir rumgeschleppt und irgendwie erst Tage später angesprochen, so wie ich das vielleicht früher gemacht hätte, sondern habe es eigentlich praktisch sofort, also irgendwie ja fast sofort geäußert. Und ähm, wir konnten das eigentlich irgendwie quasi auf der Fahrradfahrt von A nach B in 20 Minuten klären. Ähm, und das war dann auch einfach energetisch ausgeräumt. so Also das war, glaube ich, ist eine Entwicklung also, ich weiß jetzt nicht, dein, dein Bild ist ein schönes Bild. Ich würde das eher so sehen, dass wir insgesamt uns über die letzten 10, 20 Jahre so entwickelt haben, dass wir leichter Sachen miteinander besprechen können. Wir haben eigentlich immer versucht, das von Anfang an zu tun. Aber es gelingt uns jetzt leichter, Dinge nicht so persönlich zu nehmen. Und irgendwie auch zu, dass ich auch eben auch merke, ja, okay, wenn mich was verletzt hat, was sie gesagt hat, dann ist das meine Verletzung. Das ist erstmal was, was in mir passiert ist. Und ich lasse sie das einfach wissen. Weil sie es sonst nicht wissen kann. Und nehme nicht an, dass sie das eigentlich selber sozusagen spüren muss, so, sondern das ist erstmal was, was in mir passiert ist und, 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 ja, irgendwie ist es, ist es alles nicht ganz so, wir nehmen es nicht so schnell so persönlich, so Sachen. Also es geht uns, glaube ich, beiden so.
0: Mhm. Deswegen ist das so ein, so ein erster Glaubenssatz, den wir mit reingeben. Was ganz wichtig ist, jeder Mensch handelt in positiver Absicht. Das heißt, egal was ihr macht, ihr habt ja, macht das ja nie mit der Hauptintention, eurem Partner zu verletzen. Das passiert ja nur manchmal, weil wir in zwischenmenschlichem Kontakt das nie verhindern können. Also dann müssten wir so vorsichtig vorgehen, das wird auch keinen Spaß machen. Nein. Und das Schöne ist ja, wenn man das so hinbekommt wie ihr, das ist ja immer so unser Wunschszenario, dass man, wenn man sich verletzt fühlt, das so zeitnah wie möglich ausspricht, weil ansonsten hättest du das Pärchen Wochenende mit dir rumgeschleppt und das ganze Wochenende wäre für euch beide nicht so cool geworden, wie in dem Moment, wo ihr es gemeinsam löst und dann eine lockere, entspannte Zeit danach miteinander verbringen könnt.
1: Ja, ja. Auch wenn man, auch wenn der erste Moment ist, glaube ich, irgendwie immer blöd. Also das will ich auch, würde ich irgendwie, glaube ich, nie so kleinreden wollen. Was irgendwie immer, es ist so wie wir vielleicht. Das Bild vom drei meter brett springen oder so ist immer ein kleiner Angang, das zu tun, So, aber man lernt dann eben, dass man irgendwie nicht auf dem Boden aufschlägt, sondern im Wasser landet und ähm, dass, dass es nicht nicht ein Bauchklatscher sein muss.
0: Du hast beschrieben, dass ähm, ihr so im Laufe eurer Beziehung gewachsen seid und dass es euch immer leichter gefallen ist, Dinge auszusprechen, ne? Ja, ja. Ähm. Hast du, hast du eine Idee, was, was dieses Wachstum bei euch gefördert hat, wie das dazu gekommen ist? Weil bei vielen Paaren, die zu uns kommen, da ist die Entwicklung ja eher gegenteilig. Das heißt, am Anfang konnte man auch ganz gut miteinander sprechen und dann startet so eine Konfliktspirale und irgendwann macht man sich nur noch Vorwürfe und, und kommt nicht mehr in so einen harmonischen Austausch, findet keine Kompromisse mehr, keine richtig guten Lösungen, mag immer weniger Zeit miteinander verbringen. Was würdest du sagen, war bei euch anders, dass ihr in so eine positive Spirale gekommen seid und das Aussprechen oder Miteinandersprechen immer besser geklappt hat?
1: Also ich glaube, ein, ein Schlüssel ist, ähm, dass ich zum einen auch erkannt habe, dass Vicky einfach so, die muss nicht, die muss nicht in allen Punkten meinem Traumideal entsprechen, die darf einfach sie selbst sein. Und ich darf sie trotzdem lieben. Ich habe irgendwie so einen, so einen, so einen Perfektionismus ähm, loslassen können. Und das betrifft auch mich selber. Ich, ich muss auch nicht in jedem Punkt irgendwie ähm, perfekt sein. Ich habe meine eigenen Bedürfnisse und die kann ich mir manchmal erfüllen, manchmal geht es irgendwie auch nicht. Und manchmal äh, passt das gut zu, zu uns und manchmal nicht so. Und ja, wir haben, wie haben wir das also gelernt, irgendwie einander vielleicht nicht ganz so diese diese Überrolle zuzuweisen, zu, zu, äh, dass wir jetzt alles füreinander sein müssen. Ähm, wie man das vielleicht so als als junger Mensch, der auch von diesen Hollywood-Filmen geprägt ist, äh, noch so dachte, also ich zumindest, ähm, mittlerweile sind wir äh, mehr in der Lage, ähm, ja, mehr, mehr Dinge den, den anderen sein zu lassen und und eben zu akzeptieren, dass wir verschiedene Interessen haben. Ja, ich weiß nicht, ob das eine Antwort ist auf deine Frage. Es ist eine Teilantwort auf deine Frage.
0: Mhm. Das ist eine, eine Teilantwort, aber das ist schon eine, eine gute Antwort. Letztendlich ist es ist es ja die, die diese Gelassenheit die du beschreibst, und den anderen in vielen Punkten so lassen, wie er ist und ja. ihn nicht verändern wollen auf der Identitätsebene, nennen wir es dann ja immer, also ihn zu einem anderen Menschen machen. Das braucht ja immer so, um, um so als Paar zu matchen und damit das auch lange Zeit stabil bleibt, ja eigentlich so ein, so ein gesundes Maß an Überschneidung, wo man gleiche Werte hat, gleiche Interessen, Dinge, die einen verbinden, aber auch Dinge, die eben voneinander getrennt sind, die eben außerhalb dieser Überschneidung liegen, die aber im Toleranzbereich des anderen liegen oder im weiten Interessensbereich, ne? Also ja. wenn, wenn du dich extrem für Musik interessierst, ne, logischerweise und deine Frau nicht so stark wie du, ist das kein Problem. Wenn sie aber das voll toleriert, das für sie okay ist, wenn du unterwegs bist und und auf Bühnen stehst und so weiter, sie gerne mal mit zuguckt und auch da vorne steht, ähm, dann ist das alles in Ordnung. Sie muss nicht zwangsweise auch Sängerin sein. Ja,
1: ja. genau. Ja, ja, ja und ähm wir sind auch, wir sind sehr verschieden in ein paar Punkten. Zum Beispiel ähm, bin ich flexibel und spontan gerne und sie ist äh, eher strukturiert und organisiert. Mhm. Und das kann ein Konfliktpotenzial sein, das kann sich aber auch wahnsinnig gut ergänzen. Also wir sind auch ein unheimlich gutes Team, weil wir viele verschiedene Stärken haben, wenn wir die summieren. Mhm. Ja, also äh, die Intuition und das äh, Gedankliche gehen zusammen. So, Also wenn wir wenn wir einfach wissen, dass wir eigentlich dasselbe Ziel verfolgen, dann ist das, dann ist das eigentlich eine Stärke von uns, dass wir verschieden sind. So.
0: Ja. Also sehr passend finde ich, ne, dieses gemeinsame Ziel im Wir-Gefühl zu haben ja. und was du beschreibst, so dieses, wie ihr strukturiert seid, das kommt ja auch dann so aus dem NLP, die Metaprogramme zum Beispiel, ne, dass der eine mehr strukturiert ist, der andere spontan ist und das kann für die Beziehung hinderlich sein, wenn man das nicht so weiß oder das eben dazu führt, dass man eher Konflikte hat, Streit hat, irgendwie keine richtige Vereinbarung findet. Oder wenn man das voneinander weiß und genau weiß, wie ich ticke und wie der andere tickt, dann kann man das für die Beziehung förderlich nutzen und und darauf achten, dass man eben ja, genau so agiert, wie die Metaprogramme Sprachen der Liebe des anderen das benötigen. Ne? Mhm,
2: mh.
1: Ja, und, und wir sehen das auch, glaube ich, durchaus sehen wir uns beide selber jeweils, auch
0: mit einem bisschen Humor
1: so also ich nehme mich nicht ganz so ernst mehr und meine ich weiß auch nicht mehr also ich weiß dass ich nicht so genau weiß was perfekt ist wie ich das mal gedacht habe dass ich das wissen sollte oder weil angeblich weiß so so und 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 Vicky auch die nimmt sich auch nicht ganz so ernst also das ist ganz ganz hilfreich glaube ich
0: habt ihr euch da auf eurem Weg dann Unterstützung gesucht oder habt ihr das alleine für euch geschafft aus der Krise rauszukommen
1: nee wir haben uns wir haben uns sowieso schon äh, vor jahren schon mal eine eine paar therapie äh, oder paar coaching äh, gesucht und sind hingegangen und fanden das damals sehr hilfreich da ging es um ein ganz anderes äh, thema das ähm, das haben wir wobei ja die sind ja dann irgendwie alle alle miteinander verwandt aber da ging es auch darum zu erkennen wie wie wir unterschiedliche Bedürfnisse haben. Da ging es mehr so um Familie, Grenze, Großfamilie, Freundeskreis. Und ähm, das hat uns, das hat uns sehr geholfen damals, ja. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Und in diesem Fall konnten wir dann auf bestimmte äh, ja, Gesprächstechniken oder irgendwie so auch schon internalisierte äh, Fähigkeiten vielleicht zurückgreifen, glaube ich. Also wir haben das, glaube ich, diesmal dann. Ähm, weitgehend so für uns gelöst.
0: Ja super, also im Prinzip hat genau der Effekt, der im Coaching passieren soll auch, ne, dass man ja. nicht nur ähm, irgendeine Thematik löst oder eine Krise löst, sondern auch nachhaltig lernt und das später eben auch für sich selber einsetzen kann, nutzen kann, um dann eben kleinere Themen, Krisen, die dann im Laufe der Beziehung entstehen, alleine meistern zu können. Ne?
1: Größere, ja. Ja, genau. Ja. Oder auch
0: größere, genau. Ja. <lacht> Was würdest du sagen, wie, wie lange hat das gedauert, bis, bis ihr an so einen Punkt gekommen seid, wo, wo ihr sagtet, Mensch, jetzt, jetzt haben wir es geschafft. Unsere Gespräche waren gut. Wir fühlen wieder volle Verbundenheit, Vertrauen. Uns geht's wieder als Paar echt gut miteinander.
1: Äh, wie lange ab wann?
0: Ab dem Moment, als du ausgesprochen hast, was bei euch los ist oder was, was bei dir los ist?
1: Ja, das war sozusagen einerseits... Noch am selben Wochenende der Fall, andererseits zwei Wochen später, andererseits zwei Monate später.
2: Mhm.
1: Also das hat so in, in so Wellen hat sich das so fortgesetzt, sagen. Ähm, und ähm, es ist jetzt äh, ge gefühlt ein Jahr her oder so, ziemlich genau sogar. Und ähm, das, ja, vielleicht, vielleicht es immer noch weiter, diese die, diese Wellen. Das ist wie so ein wie so ein Stein, den man in Teich wirft und es wirft, ne, kommt erst eine große Welle und dann kommt eine kleine nach und so weiter und es gibt immer noch Ringe. Also das wird uns sicherlich noch auch, äh, da hat uns geprägt, wird uns beschäftigen, aber ja, eine gewisse Normalisierung im weitesten Sinne würde ich sagen, vielleicht dann nach zwei Monaten.
0: Ja, klingt gut. Super, ich glaube, wir haben viele spannende Inhalte. Für die Hörer hast, hast du noch einen Punkt, den du, den du gerne mitgeben möchtest für jemanden, der vielleicht gerade selber diesen Podcast gefunden hat, weil in der Beziehung nicht alles so läuft, wie er sich gerne wünscht? Ja. Ähm, selber das Gefühl hat, Mensch, sollte ich eine Paartherapie machen oder nicht? Was würdest ja. du so jemandem mitgeben?
1: Also, ich kann ähm, allen nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, zum einen ist eine, ein paar Coaching oder eine paar Therapie was Gutes. Das, das ist, da muss man sich nicht für schämen oder irgendwie Angst davor haben oder so. Im Gegenteil, das ist, das wird he helfen, das wird euch gut tun und es wird Klarheit schaffen und es wird ähm, wird euch nach vorne bringen. Und ich glaube auch in aller Regel ähm, wird es äh, heilen helfen. Und aus meiner eigenen Erfahrung auch Zweifel ja, aber ständiges panisches Zweifeln ist dann irgendwann auch so eine so eine äh, so eine Hemmung und dann auch einfach mal loslassen und äh, sich einlassen und Vertrauen und umarmen. Ähm, das ist das, was wir ja am Anfang der Beziehung durch das Verliebtsein sozusagen ganz von selber machen und das dürfen wir uns zugestehen. Wir müssen wir müssen dann irgendwann auch nicht ständig nach links und rechts schielen, sondern man darf dann auch sagen so, hey, das ist jetzt meine Partnerin oder mein Partner oder wie auch immer und ich brauche nicht nach links und rechts schielen, ich habe mich jetzt entschieden und deswegen sehe ich jetzt auch die richtig guten Sachen und stell die nach vorne für mich selber und bin ganz fein damit, dass ich auch mal ein paar Sachen unter den Teppich fallen lasse, die ich nicht ganz so doll finde. Ich muss nicht überkritisch sein. Das hat für mich eine große Beruhigung gebracht, das äh, denken zu dürfen und mir nicht immer ständig irgendwie wie, wie das Kaninchen auf die Schlange zu starren, nach jedem vermeintlichen kleinen Fehler beim
0: Partner. Das nehmen wir als Schlusswort, das hört sich sehr, sehr gut an. Vielen Dank, Eddie, dass du bei uns warst und so offen deine Geschichte geteilt hast. Vielen Dank auch an deine Frau Vicky, dass du das zu so teilen darfst und ja. so offen darüber sprechen darfst, dass andere Paare eben genau von dieser Geschichte was mitnehmen und lernen können und vielleicht den Mut fassen, dann auch Themen auszusprechen, die irgendwie zwischen einem liegen und zu versuchen, das dann eben selber zu schaffen oder durch ein paar Coaching oder eine Paartherapie dann wieder auf einen gemeinsamen Weg zu kommen. Unbedingt. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
1: Sehr sehr gerne. Danke, alles Gute. Und bis,
0: Danke. Bald. bis bald. Danke. Bis bald.
2: Es gibt hunderttausend Lieder von Schmetterling im Bauch, vom Rausch des Verliebens